0: Lucas 9, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62. Nos ponemos de pie y, y hacemos esta lectura, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, para el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, tu misericordia es abundante, nos das el privilegio de adorarte, de estar en tu santo templo y de disfrutar de tu amor y tu fidelidad. En esta hora, Señor, que será predicada tu palabra, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú nos traigas un mensaje al corazón. Que podamos asimilarlo, entenderlo y ponerlo por obra. Usa a este siervo tuyo solamente como un instrumento, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. El tema que me toca desarrollar a mí dice, ¿por qué seguir a Jesús se si hace un camino difícil? Un camino difícil. Pero la pregunta es, ¿por qué seguir a Jesús se hace un camino difícil? Ciertamente no es fácil, pero al final tampoco es difícil. Solo es cuestión de decisiones. Solo es cuestión de, de tomar la decisión de seguir al Señor y Él se encargará de todo. En los versículos anteriores vemos en el pasaje de... Lucas 9, del 51 al 56, que dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo él, volviéndose él, le, le, le lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Muy bien. Les platico, hermanos, yo tenía mi bosquejo todo completo. Trabajé varias horas y, y anoche que lo quería ir buscar, ya no lo encontré y se me se me fue, se perdió. Ok, seguir a Jesús se convierte en un camino difícil porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio, porque se ha predicado un evangelio barato. Muchos hemos predicado un evangelio barato y les decimos que todo será más fácil y no les decimos las condiciones que, que implica seguir a Jesús. O quizás, porque no confiamos plenamente en sus promesas, se nos hace difícil el, el seguir a Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta lectura pare, pareciera ser una contradicción cuando estamos hablando de que el seguir a Jesús es un camino difícil. El Señor Jesús nos está invitando a todos, a los que estemos trabajados y cargados, que Él nos va a, descansar, a hacer descansar cuando estemos con Él. Pero también nos invita a llevar su yugo, y ahí es donde no entendemos esta, esta figura. Llevar su yugo. ¿Qué significa esto de llevar su yugo sobre, sobre cada uno? ¿Qué significa esto? Significa que, que estemos unidos a Jesús por un solo yugo. Y él es el que dirige nuestros pasos, él, él es el que dirige toda nuestra vida, pero tenemos que estar pegaditos. El yugo une a dos, a dos animales que van caminando para hacer, para hacer surcos. Yo no sé si saben lo que es un surco. Para los jóvenes va a ser bien difícil, pero bueno, para hacer el lugar donde se va a ir sembrando y se van derechitos. Entonces, se requiere que estemos unidos por algo. Y para que no se nos haga difícil, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a dejarnos guiar, tenemos que aprender muchas cosas y con el tiempo ese yugo se convierte en algo fácil y se convierte en una carga ligera. Pero no es de inmediato. Tenemos que estar decididos a seguir a Jesús. Queremos bendiciones. Pero no queremos llevar el yugo de Jesús. No queremos sufrir a causa de caminar fielmente con Jesús. No queremos aprender de su humildad. No queremos compromisos. Solo queremos todo fácil. Todo fácil, fácil, fácil. Haz tu decisión, recibe a Cristo en tu corazón. Y todo es fácil. Todo se va a transformar así como por arte de magia. Todos todo, todo te van a respetar, te van a admirar. Tu vida va a ser diferente. No hablamos de lo que implica seguir a Jesús realmente. Esta mañana meditaremos sobre tres ejemplos de lo que se requiere para seguir a Jesús. Número uno. Se requiere voluntad para controlar nuestro carácter y emociones. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje Bien especial. El Señor Jesús... Manda mensajeros... A Samaria... Para que le preparen lugar porque quiere estar ahí. Y cuando los mensajeros regresan... ¿Sabes qué Jesús? No hay lugar para ti. No te pueden recibir. ¿Por qué porque vas a Jerusalén? Y sospechamos que es el otro. Pero lo interesante es que no quisieron recibir a Jesús. Y entonces... Nosotros a veces actuamos como estas personas. Queremos defender a Jesús. Somos bien celosos. ¿sí? Jacobo y Juan, hermanos por cierto entre sí, hijos de Zebedeo, llamados los hijos del trueno. Por algo les pusieron ese, ese sobrenombre, los hijos del trueno, porque por todo tronaban. ¿sí? Nomás se dieron cuenta que a Jesús y a ellos no los iban a recibir en Samaria tronaron. Y de inmediato dijeron, ¿quieres que mandemos que desciendo fuego como hizo Elías y los consuma? ¿Quieres que lo hagamos? Tenemos el poder igual que Elías de hacerlo y ahorita los vamos a consumir. Porque ¿cómo es posible que te desechen a ti? ¿Cómo es posible que no te quieran recibir? Si estas gentes te conocen, ¿sabes quién eres? Tenemos que entender que para seguir a Jesús se requiere voluntad para controlar nuestro carácter y emociones. Los seres humanos somos bien emocionales, y unos más que otros, pero siempre reaccionamos. ¿Se recuerdan de ese fantástico Mocha Orejas? Por ahí hubo una noticia de un Mocha Orejas en México, pero no se extendió tanto la noticia del Mocha Orejas de la Biblia. Pedro. Su temperamento era así, agresivo, era rudo, igual que Juan y Jacobo. Eran pescadores, eran, eran gentes duras, rudas y reaccionaban con, de esa manera. Habrá que aprender a controlar nuestros instintos, nuestras, nuestras emociones. Si lo analizamos de una manera un poquito más profunda, Jesús no necesita que ni tú ni yo lo defendamos. Él se puede defender solo. Él es Dios. Él sabe resolver las cosas. Él quiere que nosotros confiemos y le entreguemos todo, todo nuestro carácter a Él y que Él lo controle y que esperemos a que Él tome la decisión y no nosotros. El camino hacia la victoria se hace difícil porque siempre estamos queriendo nosotros tomar nuestras propias decisiones. Queremos hacerlo a nuestra manera, a como estamos acostumbrados o como nos educaron. Y no queremos aprender de Jesús. Entonces, es bien difícil porque hay, hay un desbalance, hay una lucha ahí. Entonces Jesús, volviéndose, les lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El propósito de Jesús no era venir a pelear, no era venir a destruir a la gente, no era venir a orar para que cayera fuego del cielo y los destruyera. No, no, ese no era el propósito. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús es salvar, no destruir. De tal manera que nosotros, sus seguidores, tenemos que aprender de Él, a tratar a la gente con amor a veces tenemos que aguantar y aguantar mucho porque lo estamos siguiendo a él tenemos que dejar de pensar en tomar venganza por nosotros mismos queremos vengarnos así ¿Ah, así nos tratan así los vamos a tratar les va nosotros tenemos el poder que Dios nos da y los vamos a tratar mal y a veces, hermanos, sinceramente yo lo digo, a veces hasta nos atrevemos a orar porque le vaya mal a nuestros enemigos. Ojalá y le pase esto, ojalá y le pase otro. Hermanos, por eso se nos hace difícil caminar en el camino de Cristo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando Jesús nos los está enseño, enseñando de una manera diferente, total, difer, totalmente diferente. Queremos tomar venganza por nosotros mismos cuando el Señor mismo dice, mía es la venganza. Ustedes no tienen por qué vengarse. Déjenme a mí los asuntos. Yo los sé arreglar como yo tengo mi estilo de arreglarlos. Quisiera imaginarme que Jesús se iba a vengar de Pablo. Por andar persiguiendo a, sus, a su iglesia. Qué estilo tan maravilloso de mi Jesús. Para tomar cartas en el asunto. Y provocar un encuentro personal con Pablo y someterlo a su, a su reinado. Pablo, ¿por qué me persigues? Si yo no te he hecho ningún daño, ¿por qué me persigues? Era como para sentir de ese, de ese varón algo, un sentimiento difícil en nuestro corazón. Decir, este ha venido a destruir gente y él mismo consintió en que matara van y este este fulano ha hecho esto y esto y esto. Jesús, por favor, destruyelo. No, Señor, yo no lo quiero destruir, dice Jesús. Yo lo amo. Yo vine para, para hacerlo algo diferente. Lo vine para que fuera un instrumento mío. Y ese encuentro maravilloso con Pablo transformó totalmente su vida. Y yo creo que si algo tenemos que decirle a aquellos que nos persiguen, que nos ofenden y que nos quieren hacer daño... Si algo tenemos que desearles es que algún día tengan un encuentro personal con Cristo y se conviertan de sus malos caminos. El camino hacia la victoria sea difícil porque todas las cosas las queremos hacer a nuestra manera. Segunda cosa, se requiere disposición para sufrir. En el verso 58 de la lectura que hicimos, nos encontramos que un hombre viene y le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Donde tú me mandes, ahí voy. Ay, qué cosa tan difícil. A donde tú me mandes, ahí voy. Y cuando el Señor te manda no te, no, donde no te gusta, pues nomás no le haces caso. Haces los tordos, te haces el... El que no entiende. Señor, yo quiero, yo voy a ir a donde tú me, a donde tú vayas. Ok, yo quiero que, yo voy a ir a tal lado y quiero que tú vayas. No, señor, ahí no voy. Ahí no voy, ahí son lo peor del mundo, ahí no voy. Ahí no voy porque a mí me ofendieron, porque hicieron este daño a la iglesia, porque hicieron este, ahí no voy, señor. Un momento. Se requiere disposición para sufrir. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso de tomar su cruz? Ir a esta palapa y, 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 y estar en la representación de, de, de Semana Santa y que te pongan la cruz. Eso no es tomar tu cruz. La cruz de Cristo es de sufrimiento. La cruz de Cristo tiene significado... Muy, muy grande, más que más que solo pensar en, en una cruz. Es sufrimiento, real y verdadero. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesús. Porque todo el, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiero hacer la observación, hermano. Que en esta porción bíblica el Señor Jesús le dice en Mateo 16, 2, le dice... A todos. A todos. Y este a todos no solamente era sus discípulos. No solo era los que lo seguían. A todos te incluye a ti. Y me incluye a mí y los que vengan. Para todos es esta invitación del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, está dispuesto a sufrir. Va a tener que tomar mi cruz. No va a ser crucificado como yo pero sí va a sufrir, porque este es un camino de sufrimiento y eso lo hace un camino difícil. Si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Jesús no le ofrece seguridad a nadie. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué palabras, hermano? Cuando este hombre dice, Señor, yo te, yo te quiero seguir a donde tú vayas, pero ¿sabes qué? En Samaria no nos quisieron recibir. ¿Y ¿Qué va a pasar? Pues, claro, el hombre no tiene donde su cabeza. No tiene un lugar seguro. Pero qué maravilloso es ver cómo Jesús se anunciaba a la entrada de, de los pueblos donde iba a llegar. Él anunciaba, mandaba mensajeros y decía, ahí voy. Y la gente decía, ahí viene el Señor. Y yo estoy seguro que no solamente le daban un pesebre, sino que le preparaban aposentos. Donde pudiera estar él y sus discípulos. yo estoy seguro que era bien recibido, pero no tenía un lugar específico de decir, esta es mi casa y ahí vamos a llegar y ahí hay seguridad. Pero también había lugares donde no lo querían recibir y había que sufrir. Yo no sé dónde tenían que dormir o cómo la iban a pasar, pero había que sufrir. Lo que sí, se, lo que sí sabemos es que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Su promesa es fiel. Donde está Jesús, ahí hay seguridad. Entonces se requiere estar dispuestos a sufrir. Y de verdad, hermanos, yo lo he dicho muchas veces, sufrir es un privilegio. Sufrir es un privilegio que muchos de nosotros no lo hemos tenido. Hemos sufrido por enfermedades, hemos sufrido por, por negocios, hemos sufrido por muchas cosas, pero menos hemos sufrido por persecución. Sufrir es un privilegio. Y el que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto, requiere que estar dispuesto para sufrir lo que venga, Señor. ¿Y saben qué es lo que viene, hermano? Cuando estamos decididos y vamos brazo a brazo con el Señor, suceden cosas maravillosas que ni siquiera nos imaginábamos. Sucede que somos testigos de milagros. Somos testigos de cómo Jesús sana a un paralítico, le da vista a un ciego, echa fuera demonios. Somos testigos de cómo mi Jesús, que es Dios, multiplica los panes. No falta nada donde está Jesús, porque Él es fiel. Pero nosotros solamente queremos las buenas. Cuando viene el momento de sufrir, no, yo no quiero sufrir. ¿Cómo voy a sufrir? No, 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 yo tengo mucha comodidad, yo no quiero sufrir. Algunos de nosotros pasamos por etapas en las que no queríamos seguir Jesús bien permanentemente porque no queríamos sufrir. Y yo lo voy a decir, yo no quería ser pastor porque yo no quería sufrir. Yo no quería ser pastor porque yo no quería ver a mi familia sufrir. Yo no quería enfrentarme a esas situaciones que se enfrentan los pastores que muchos no saben. Yo no quería y me resistí hasta que un día el Señor trató conmigo y le dije, Señor, está bien, vámonos, vámonos. Y el panorama cambió. El sufrimiento se convirtió en gozo. Porque qué gozo es servirle al Señor y qué gozo es experimentar su fidelidad. En veintitantos años sirviéndole, nunca nos ha dejado solos. Nunca nos ha faltado protección, nunca nos ha faltado alimento ni un techo donde vivir. Somos bendecidos porque decidimos sufrir. ¿Ok? Vamos a darle, vamos a entrarle. Se requiere estar decididos. Y muchos no quieren, le tienen miedo. Pero ¿por qué tienes miedo a seguir a Jesús? ¿Por qué tienes miedo de hacer un compromiso con el Señor? Seguiré donde quiera que tú vayas tú has sido testigo en tu propia vida de sanidades enfermedades tremendas de las cuales Dios te ha sacado y que no te pudo haber sacado el dinero ni siquiera tus influencias que el Señor Jesús te sacó por su amor has sido testigo para qué quieres dinero si no tienes salud has sido testigo muchas veces de la multiplicación de los panes. ¿Cómo en tu hogar se han multiplicado los recursos? ¿Cómo tienes para vivir? Y no solo para vivir, sino hasta para dar. ¿Cómo has sido bendecido para bendecir? Y aún todavía si sí estás dudando en seguir al Señor Jesús. Yo no quiero, yo no quiero entender eso. No lo entiendo por qué. Por qué si Jesús, si Jesús con su poder te sanó, ahora tú te niegas a seguirle. Ahora tú te niegas a, a, a hacer un sacrificio, a obedecerlo en muchas cosas, a servirle como lo que sea, en lo que sea, en lo que él te ponga. ¿Por qué yo no lo entiendo? Si antes de que Jesús te llamara a que le seas fiel. Él ha sido fiel. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Él siempre va adelante. Él siempre va adelante y no lo podemos alcanzar. Se requiere atender al llamado sin condiciones. Cuando tú pones condiciones, sufres. Sufres porque no, no se pueden hacer las cosas según tus condiciones. Otro vino y le dijo al Señor Jesús, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ok, ¿quieres seguir? Pues vas a tener que sufrir. ¿Quieres seguirme? Vas a tener que sufrir. Sí, Señor, te voy a seguir, pero sabes que primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Yo te voy a seguir, pero esta es la condición. Qué malo era Jesús, que no lo dejé ir a enterrar a su padre. Hermanos, la tradición judía enseñaba que, que los hijos se iban del hogar hasta que el padre se moría. No es que el papá de este hombre hubiera estado muerto y lo fuera a enterrar, sino que él estaba pidiendo esperar a ver cuándo se moría su papá, y hasta que se muriera su papá, entonces iba a venir al Señor Jesús, a, a seguir al Señor Jesús. No, hermanos, cuando el Señor te llama, no debes de ponerle condiciones. Él sabe hacer las cosas. Debemos entender que para no sufrir, no debemos de poner condiciones. Tenemos que decirle, sí, Señor, como tú quieras. Yo sé que tú me amas a mí y yo sé que me amas a mi familia. ¿De qué me sirve estar con mi familia si ni siquiera se convierten por mi testimonio? Si ni siquiera se convierten porque yo no soy un hombre o una mujer comprometida en seguirte. ¿De qué me sirve? Hay mucha gente que no se convierte por el testimonio de los cristianos. Porque no son comprometidos. Necesitamos comprometernos. No solo hacernos miembros de la iglesia, no solo venir a los cultos, no solo cumplir con algunas cosas, sino tener un compromiso firme de seguir al Señor Jesús. A mí me lo han dicho, pastor, ¿sabe qué? Yo no hago esto porque yo no quiero compromisos. Yo solamente quiero ir a la iglesia y estar bien con Dios y con mi familia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Estás ahí pegado con la familia esperando que se convierta. No, yo si yo me voy, ¿qué les va a hablar de Cristo? Y si yo me voy... Este, ellos no, no, nunca van a recibir a Cristo. La Biblia dice: "Cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tú y toda tu, tu familia". Y yo quiero, quiero irme hasta que mi familia se convierta. Entonces ya cuando mi familia se convierta, yo me voy bien contento a, ser, a, ser, a seguir al Señor. No, entiéndelo, amigos y hermano, las cosas no son a tu manera, son a la manera de Dios. Deja que Dios se encargue de tu familia. Hay muchas veces que lo único que tenemos que hacer por la familia es orar por ellos. A veces ni oramos por ellos y les estamos sirviendo de estorbo y queremos que se conviertan y no seamos comprometidos con, con Jesús. Porque tenemos una misión. Primero te, tienen que convertirse los de mi casa y luego los demás. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. No, así no son las cosas, hermano. Se requiere que tengamos un compromiso. Se requiere atender al, al llamado de Dios sin condiciones. Sí te voy a seguir, Señor, pero déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Sí te voy a seguir, Señor, pero mira, yo necesito trabajar. Sí te voy a seguir, Señor, pero... Y así no la llevamos. Cuando el Señor te está diciendo a ti y a mí, déjalos, tú ve y anuncia el reino. Ya Dios tuvo misericordia de ti. Tú ya te convertiste. Síguelo. Empieza testificando de Él. Empieza hablando de quién es Jesús. Comparte con la gente quién es Jesús. Se requiere condiciones. Y lo voy a decir porque no me lo puedo guardar. Algunas personas han, han venido. Pastor, yo quisiera aprender esto. Y esto, yo quisiera que usted me enseñara a, a, a presentar el plan o hacer estas cosas. Y yo siempre, siempre les digo, ok hermanos, vamos a hacerlo. Oramos y lo primero que les digo, mira, te vas a aprender tantos versículos de la Biblia, cuatro, cinco, ni siquiera diez. Ya se desanimó. Ya no hubo una segunda plática, ya no hubo una tercera plática porque no es la condición. Yo quiero, pastor, que usted me enseñe cómo le hace para que la gente... Tome decisiones así de rápido. No, no, espérame, no es así. Las condiciones no las pones tú, las pone el Señor. Si queremos aprender, es a ser enseñados. Sin condiciones. ¿Quieres crecer? Ten condiciones. Lo primero que va a hacer un maestro cuando tú vas y le dices que te enseñe, este va, te va a decir, te tienes que dejar enseñar. Tú Vienes a que yo te enseñe, no tú me vienes a enseñar. Y así sucede muchas veces al Señor Jesús, le queremos enseñar a hacer como las cosas, cómo hacer las cosas. Pero también vino otro, vino otro, y le dijo, ese bien espontáneo también le dijo, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ay, hermano. Te seguiré, señor, pero, pero. Cuando usted vea la palabra pero, siempre va a entender que significa condiciones. Voy a hacer esto, pero. Te voy a seguir, pero. Te voy a creer, pero. Y los peros no se acaban. Sin condiciones. Señor, te voy a seguir, pero primero. Primero. Y los dos usaron la palabra primero. Primero, deja... Que entierre a mi padre, y ahora sí, primero deja que vaya y me despida con los de los que están en mi casa. Primero, y lo primero que el Señor Jesús dice, eh, hey, hey, calmado, primero soy yo y después de mí, lo que sea, pero primero soy yo. No es que no quieras a tu padre, no que no quieras a tu familia, sino que primero pongas al Señor sobre todo y sobre todos. ¡Sin condiciones! Y entonces, solo entonces, cuando esto sucede, empiezas a ver la gran diferencia. Empiezas a sentir que el yugo no pesa tanto. Y empiezas a experimentar que la carga es ligera. Cuando tú ya estás decidido a poner tu carga en Jesús... Tu carga se vuelve ligera. Así es que el camino... Es difícil... Por muchas razones. Algunas razones las hemos dicho. ¿Por qué es, es tan difícil eso? Realmente no es difícil. Difícil sería... Si Jesús fuera un farsante... Si Jesús fuera un mentiroso... Si Jesús fuera un falso profeta... Difícil sería... Pero cuando tú y yo tratamos con Jesús, estamos tratando con el mismo Dios. Con el Dios que es capaz de hacer todo, que no hay límites para Él. Un día vienen y le dicen, oye Jesús, tú y tus discípulos no pagan impuestos. Ah, ese es el problema. <risas> ok, tú vete y pesca, busca un pescado y ahí va a estar el dinero para pagar tus impuestos y los míos. El Señor Jesús tiene solución a todas las cosas. No hay límites para Él, porque Él es Dios. No hay nada imposible. Si hay tempestades, Él la para. Si hay problemas, Él los detiene. Si hay, si hay necesidad, Él la suple. Si hay enfermedad, Él sana. Él hace todo. ¿Con quién crees que está tratando que no quieres tomar la decisión de seguirlo? Analiza, hermano. Estamos tratando con el Dios mismo. Estamos tratando con el creador del universo. Estamos tratando con el dueño de todas las cosas. Tú y yo hemos sido testigos de muchos milagros y todavía nos seguimos recibiendo a tomar decisiones. Esta mañana mi amado hermano y amigo que nos que nos estás sintonizando yo te invito a que pongas tu mano en el arado porque el señor Jesús termina este pasaje diciendo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios si tú estás añorando tu vida anterior si tú estás mirando hacia atrás y si te la estás pensando en decidir... ...olvídate hermano, olvídate. No eres apto para el reino de Dios. ¿Y qué es ser apto para el reino de Dios? Ser apto para el reino de Dios es participar en el extendimiento... ...del reino de Dios en la tierra. No mires hacia atrás, ve hacia adelante, sé positivo... Haz un lado todo lo que te está impidiendo para decidir seguir a Jesús. Compromiso. Es lo que mucha gente no quiere. Pero esto es lo que el Señor Jesús está buscando. Comprometidos. El Señor Jesús te quiere usar para ganar almas. Te quiere usar para darte el poder de hablar con la gente y decirle que Él los ama y que puede transformar su vida y que tú veas a la gente venir a los pies de Cristo y te goces porque Dios es fiel. Él quiere usarte para que tú puedas orar y, y en su nombre se hagan milagros. Él quiere usarte para, para muchas cosas. No te resistas. Decídete a seguir a Jesús. Caminar con Jesús es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios. El Señor Jesús nos llama para seguirle dejando atrás todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. Si somos fieles, su yugo se nos hará más fácil y ligera será su carga. Decídete a vivir dependiendo totalmente del Señor Jesús. Él quiere hacer milagros en tu vida. El Señor Jesús está en un pasaje difícil porque Él está camino al Calvario. Él ya sabe, y ya lo ha anunciado, que va a ser entregado por los sacerdotes y por los escribas, por los fariseos. Él ya anunció que era necesario sufrir. Él está caminando hacia el Calvario, hacia el camino de la victoria, y te invita a ti y a mí que caminemos junto con Él. Que al fin, al fin, hermanos, Jesús resucitó. Él fue muerto en la cruz del Calvario, pero Él resucitó y Él vive, hermanos, del Jesús que yo te estoy predicando esta, esta mañana. Está vivo y real. Sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue proveyendo, sigue perdonando, sigue salvando gente. Él es real ahora y lo será siempre. Jesús vive, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga hermanos.